0: In Nederland zijn er ruim 1 miljoen ZZP'ers. Zelfstandigen zonder personeel. Van schrijvers tot theatermakers. Van verpleegkundigen tot stucadoors. En van consultants tot maaltijdbezorgers. En ook ZZP-podcastmakers, zoals ik. Het geeft je de vrijheid om zelf je keuzes te maken. Meerdere opdrachtgevers te hebben. En het levert je fiscale voordelen op. Zowel voor de opdrachtnemers, de ZZP'ers als ook voor opdrachtgevers. Maar is iedereen die zegt ZZP'er te zijn wel echt ZZP'er? Is er altijd sprake van een echte zelfstandigheid? Of is er sprake van schijnzelfstandigheid? Heeft elke ZZP'er wel recht op die fiscale voordelen... en wil iedereen die ZZP'er is dat ook wel echt zijn? Of zijn er ook zelfstandigen die eigenlijk wel in loondienst zouden willen... maar die gedwongen worden om zichzelf als zelfstandige te laten inhuren... Belastingdienst moet hierop toezicht houden en onderscheid maken tussen daadwerkelijke zelfstandigen en schijnzelfstandigen. Maar het lukt het goed om deze twee groepen uit elkaar te houden. En heeft de Belastingdienst wel de juiste instrumenten in handen om te handhaven als iemand ten onrechte als zelfstandig wordt ingehuurd? De Algemene Rekenkamer heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar schijnzelfstandigheid en naar de handhaving hierop door de Belastingdienst. Deze podcast delen Ewout Eergang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer... en Ruud de Smit, projectleider van het onderzoek, de belangrijkste bevindingen. daarnaast komen ook een zelfstandige en een voormalig zelfstandige aan het woord. Om goed helder te krijgen wat schijnzelfstandigheid nou is... moeten we eerst kijken naar hoe de Nederlandse arbeidsmarkt is
1: opgebouwd. Hier hoort Ewout Eergang, collegelid van de Algemene Rekenkamer. Onze arbeidsmarkt is de laatste 10, 20 jaar vrij ingrijpend veranderd. Uh, We hebben een flexibele arbeidsmarkt waar je eigenlijk drie groepen ziet. Je ziet mensen met een vast contract. Je ziet mensen die in dienst zijn, in loondienst zijn, werknemer zijn. Maar met een tijdelijk contract. Het kan voor een jaar zijn. Het kan ook korter of uh, misschien net iets langer zijn. In ieder geval met een tijdelijk contract dat op een gegeven moment weer afloopt. En je hebt mensen die zijn zelfstandigen, ook wel ZZP'er genoemd. Dus die zijn echt ondernemer. Nou, zowel die zelfstandigen, die ZZP'ers, als die mensen met een tijdelijk contract. Dat zijn eigenlijk flexibele contracten. Die flexibiliteit biedt voor- en nadelen. Dus je hebt bijvoorbeeld minder of geen ontslagbescherming. Als, als zelfstandige heb je natuurlijk geen ontslagbescherming. Um, ja. ja, En uh, dat betekent ook dat je dan bijvoorbeeld minder of geen recht op WW kunt hebben... Nou, en er zitten natuurlijk ook voordelen aan. Heel veel mensen vinden, kunnen er ook voor kiezen. Hè? Heel veel mensen vinden het prettig om zelf te kunnen bepalen... wanneer je werkt als zelfstandige. kan niet de baas tegen je zeggen, je moet er om negen uur zijn. Want je hebt geen baas. Nou, en Op die flexibele arbeidsmarkt uh, daar zien we dat er een groep mensen is. Uh, zo'n 1,9 miljoen, bijna 2 miljoen mensen... die zo'n flexibel arbeidscontract hebben als werknemer. En je hebt ook zo'n groep van ruim een miljoen mensen... Uh, die is ook zelfstandige, ZZP'ers. In de schets van Ewout is het vrij helder. Je hebt
0: enerzijds ZZP'ers en aan de andere kant mensen in loondienst. Die laatste categorie valt dan weer uiteen in mensen met een vast contract en met een flexibel contract. Wat is nou precies het verschil tussen een ZZP'er en iemand in loondienst? Op de website van de Belastingdienst vind je een beslisboom... die bestaat uit drie vragen. Allereerst gaat het over de verplichting tot persoonlijke arbeid... Mag u het werk alleen door iemand anders laten doen... als u dat eerst met uw opdrachtgever overlegt? Is dat niet het geval, ben je niet in loondienst. De tweede vraag is er sprake van een gezagsverhouding. Dat wil zeggen, kan uw opdrachtgever bepalen hoe u de opdracht uitvoert... moeten zijn aanwijzingen en instructies opvolgen. Is dat niet het geval, dan bent u niet in loondienst. En tot slot, krijgt u loon. Dat wil zeggen, betaalt uw opdrachtgever meer... dan alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. Is dat niet het geval, dan ben je niet in loondienst. Heb je op deze drie vragen ja geantwoord, dan ben je wel in loondienst. Nou, Dat klinkt vrij helder. Toch is er een schemergebied tussen loondienst en ZZP. En dat is de categorie die dus ook wel aangeduid wordt met schijnzelfstandigen. Hoe we naar deze groep moeten kijken, daar hebben we het later over. Eerst ben ik benieuwd naar de voor- en nadelen van ZZP'er zijn... ten opzichte van loondienst. En daarom ga ik langs bij Danielle Bakboort. Zij is zelfstandig ondernemer... En daar is ze ook zeer blij mee. Ik zoek haar op in haar kantoor in Almere. Ja, is
2: Hoi. Hoi. Ja, Hoi. Hoi. Ja, wel. Ja? Nee, ja? Ja. Nee, ja. Mijn naam is Danielle Bakboort. Ik ben kwaliteitsverpleegkundige praktijkopleider en verpleegkundige ZZP'er. Uh, Ik werk voornamelijk in de VVT, verzorgingshuis, verpleeghuis en thuiszorg. Ik ben drie jaar ZZP'er. Ik ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin. Ik werkte al in de onderneming en ik was al bestuurder. En toen we klein waren was het heel, ja, je was flexibel. Je kon heel snel schakelen en op een gegeven moment word je heel groter. Op een gegeven moment houden we 250 mensen in dienst. En toen werd je ineens, werden we een logbedrijf. Als iemand kwam met een verbetervoorstel, nou, dat duurde echt minstens een half jaar voordat we het eindelijk konden Bewerkstelligen. Dus toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk helemaal niet meer leuk. Dit hadden we niet, dit hadden we niet bedacht om, t, om zo te werken... of om zo'n zorgenstelling te zijn. En, uh, en toen kwam een nieuwe directeur. En hij besloot om even mijn 900 tijd voor tijd uren te wissen... want dat staat in de CAO. Hij ging voor, niet alleen hij, maar het management ging voor mij bepalen... hoe mijn lever er toen uitzag. En toen werd ik al gelukkig. Dus uh, toen ben ik uit dienst gegaan... Het was wel pijnlijk hoor, na twaalf jaar onderneming. Het was wel heel pijnlijk. Voordat ik CZP'er werd, ben ik met mijn man gaan zitten. Ik had een kind van twee jaar. Toen vroeg ik hem, als ik een baan heb, wat vind jij belangrijk? En hij zei, ik vind het belangrijk dat jij om zes uur eten. Dat je zes uur thuis bent. Ik heb dat als uitgangspunt genomen. En toen ben ik, heb ik besloten, nou, dan ga ik als CZP'er werken. Ik werk nachtdiensten, vijf nachtdiensten per twee weken... En ik werk uh, in de wijkverpleging uh, tussendoor. Dus nu zit ik hier, maar ik zal straks naar een cliënt gaan verwond. Nee, ze zijn zeker geen krenten uit, pap. Ik neem diensten die niemand wilt. En toevallig wil ik die wel. Ja, het is zo bij ZZP'ers. Wij wij nemen diensten aan die vaak niemand wilt. Nachtdiensten, blokdiensten, 24 diensten. Ja, dus daarom vind ik dat ZZP'ers echt moeten blijven. Ze houden nog wel echt... uh, zeg maar, het bedrijf in stand. Als zzp'ers gaan staken dan, en niet gaan werken... dan hebben we echt een probleem. Het voordeel is, ik heb een, een stabiele thuissituatie. Maar ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld... alleenstaande moeder bent, dat je kiest voor zekerheid. Um, maar aan de andere kant, hey, de opvang gaat pas om 7 uur open... en je dienst begint om 7 uur. Hoe ga je dat regelen? En de werkgever zegt alleen maar, los het maar gewoon op. Dat heb ik ook meegemaakt. Dus... Soms word je ook gewoon tegen de muur gedrukt en dan is je enige optie ZZP'er worden. Dat snap ik ook wel. Kijk, zorgverleners zijn niet altijd geboren ondernemers. Dus ze zijn geboren vaak zorgverleners. En wat ik vind is wanneer zij ervoor kiezen om ondernemer te worden, vind ik dat er daar begeleiding bij nodig is vanuit een een, een branchevereniging of vanuit uh, werkgroepen die zzpers begeleiden. Wat, wat, wat heel veel zzpers nu hebben... Uh, zij werken bij verschillende zorginstellingen via één zorgmiddelaar. En eigenlijk kan je het een beetje zien als een verkapte flexbureau of zo. En ik zeg, ja, maar dat is niet de bedoeling van zzperschap. Je bent ondernemer, dus je moet echt... Ik zie, ik, als ik jouw naam google, zie ik helemaal niet jou omhoog gaan komen of zo. Heb je een website? Nee, heb je een visitekaartje? Nee, nou dan gaan we daar aan, vast aan werken... Toen ik pas begon als ZZP'er heb ik de uh, zeg maar, overeenkomst van Belastingdienst gebruikt. Maar ik zeg eerlijk, er is wel heel veel tekst. Dus nou, we zijn praktische, we zijn praktische mensen. En zoveel tekst, ik weet zeker dat drie kwart van de ZZP'ers het niet hebben gelezen. Ik, ik verdien niet meer dan toen ik in dienst was... Wat ik wel heb, ik doe wel wat ik leuk vind en ik word ervoor betaald. Ik had la- uh, laatst met een groep ZZP'ers en dan vroeg ik... Uh, je, 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 als je een hoog tarief vraagt bijvoorbeeld... dan zit dit en dit en dit in je tarief. Bijvoorbeeld je, je ziekte, je verzuim, je pensioenopbouw. En, en, en ze zijn, zo vaak zijn het ook wel jonge mensen. En te, daar denken we dan niet aan. Maar ik zeg, ja, dat is wel belangrijk. Uh, tegen de tijd dat wij oud zijn, hè, 80 jaar of 70 jaar... Dan is er gewoon geen, geen potje voor ons. Dus we moeten het zelf... Organiseren, Maar dat bedoel ik met begeleiding. Wij, ZZP'ers hebben die begeleiding nodig, want ze zijn he- goede zorgverleners... maar niet altijd zulke goede ondernemers. Als we begeleiding zouden krijgen en als het vertaald wordt naar in, in onze taal... dan denk ik dat het kwartje gaat vallen. Dan hoeft de belasting echt niet met de stok te, sta- te slaan meer. Integendeel gaan wij de belastingdienst bellen. Kom je even langs om te controleren? Ik kan het wel goed doen...
0: Danielle is dus vooral blij met de vrijheid die ze heeft. Ze geeft aan dat ze niet per se meer verdient doordat ze zzp'er is. Toch is het, zoals we eerder al zeiden, wel fiscaal aantrekkelijk om zzp'er te zijn. Zo heb je extra aftrekposten, zoals de zelfstandige aftrek... en je hoeft ook geen sociale premies te betalen. Deze voordelen gelden voor de zzp'ers. Ook voor opdrachtgevers is het vaak voordelig om in te huren in plaats van in dienst te nemen. Je hoort opnieuw Ewout Eergang en daarnaast ook Ruud de Smit projectleider van het onderzoek van de Rekenkamer naar schijnzelfstandigheid.
1: Dat zijn kostenvoordelen. Uh, werk, ik, ik kan niet zeggen werknemers, uh, mensen werkenden voor, voor zo'n opdrachtgever, ja, daar hoef je geen, hoef je geen uh, pensioen voor op te bouwen, dat, dat moeten ze zelf doen. Uh, er is geen ontslagbescherming en er hoeven ook minder belastingen en premies te worden ingehouden. Nou, dat, dat lijkt iets, een voordeel voor de werknemer. Maar als je dat eh, eigenlijk ook een beetje eh, dat aan jezelf laat toekomen... door ook gewoon een lagere bruto vergoeding. Zeg van, nou ja, je houdt toch veel over, want je bent zzp'er. Dus dan kan dat tarief ook wel wat lager. Dat gebeurt natuurlijk vooral bij mensen die ja, een slechte onderhandelingspositie hebben. Dan heeft de werkgever, de opdrachtgever... eigenlijk ook een deel eh, van dat eh, voordeel. Je kan zelfs aanvoelen
3: dat sommige opdrachtgevers zich een beetje gedwongen voelen. Omdat concurrenten... Uh, wel werken met schijnzelfstandigen en die hem daar een bepaald uh, financieel voordeel mee behalen. En als je daarmee in concurrentie treedt, dan ben je haast wel gedwongen... om min of meer een beetje hetzelfde te gaan doen op het moment dat deze situatie blijft voorbestaan. Je hebt dus zelfstandigen die dat eigenlijk niet zijn. Maar is dat nou erg als zowel
0: de opdrachtgever, het bedrijf dat diegene inhuurt... als de opdrachtnemer, de ZZP'er,
1: er blij mee is? Maar maatschappelijk is dus het nadeel dat dan ontstaat... dat je op de werkvloer uh, de ene werknemer heeft... die keurig, netjes belastingen en sociale premies betaalt, uh, zoals zoals dat hoort. En uh, de andere, andere, je kunt het geen werknemer noemen... de andere persoon op de werkvloer... die kiest ervoor om zich als zelfstandig te kwalificeren... uh, ook als hij aangifte doet bij de Belastingdienst... uh, en krijgt dus allerlei fiscale voordelen... Uh, houdt netto meer over van hetzelfde loon. En dan ontstaat er eigenlijk een soort ongelijkheid op de werkvloer. Er gebeurt iets wat niet niet is toegestaan... maar wat ook tot een soort ongelijkheid leidt... dat de ene persoon een veel hoger netto inkomen heeft... dan de andere dat waarschijnlijk gewoon ongeveer hetzelfde werk gedaan wordt. Nou ja, en uiteindelijk gaat het ook verder dan de werkplek zelf. Ja, en uiteindelijk is dit natuurlijk ook een risico van de schatkist. Want mensen die wel sociale premies en belastingen zouden moeten betalen... Het is niet alleen oneerlijkheid op de werkvloer... maar de de overheid, de staat, mist ook gewoon inkomsten... die ze wel ze had moeten ontvangen.
0: Naast die groep die dus heel bewust zelfstandige is... terwijl die eigenlijk in loondienst zou moeten, vanwege de voordelen... is er ook een groep die daar zeker niet blij mee is... maar een gedwongen schijnzelfstandige is. Een bekend voorbeeld zijn maaltijdbezorgers. Die worden ingehuurd door bezorgbedrijven. Gevolg is bijvoorbeeld dat ze niet worden doorbetaald bij ziekte... Er zijn hier inmiddels meerdere rechtszaken over gevoerd. De flexibiliteit op de arbeidsmarkt betekent dat vrij plots een deel van je inkomen kan wegvallen. Dat geldt voor ZZP'ers en ook voor mensen met een tijdelijk contract.
1: Nou, we hebben ook uit eerder onderzoek, een paar jaar geleden al gepubliceerd, hebben gezien dat dat voor die groepen mensen. Dat voor, eigenlijk voor 90 is het allemaal niet zo'n probleem dat je dan tijdelijk verlies van inkomen kunt hebben, bijvoorbeeld omdat je een tijdelijk contract hebt dat afloopt. De meeste mensen vinden snel weer een nieuwe nieuw betrekking. En gaan ergens anders weer tijdelijk aan de slag. Of worden op dat, op dat moment PR. Maar we zagen ook uh, dat er een groep is van zo'n uh, 1 miljoen werknemers... waar dat niet voor geldt. Dus die, die niet die buffers hebben... dat kan spaargeld zijn, dat kan een partner zijn... Uh, om dat verlies van inkomen op te vangen. Nou, dan wordt het wel lastiger. Uh, en bij die groep van 1 miljoen... Uh, daar zitten ook zelfstandigen bij. Hoe groot is die groep van zzp'ers die een te kleine buffer heeft? Binnen die groep van van zelfstandigen, daarvan weten we dat 9% heeft die buffers niet. Dus daar daar is de kans groot dat dat deze groep mensen eigenlijk beter af zou zijn... met bijvoorbeeld een vast contract in in loondienst als, als, als werknemer.
0: Behalve de financiële onzekerheid zijn er nog meer redenen... om naar een minder flexibel werkverband te gaan. Rins Rutgers was ZZP'er, maar koos er recent voor om juist weer in loondienst te gaan. Ik zoek hem op bij de Hogeschool Utrecht om zijn verhaal te horen. Hey, goeiedag. Hoi. Allard. Hoe is het? Ja, goed. Ga hey, Utrecht. Ja. een koffie? Ja, lekker. Ja. Wil je met je fiets
4: hierheen? Uh, ja. Ja, ik ben Rins Rutgers. Ik ben sensor- en applicatieontwikkelaar. Na mijn opleiding elektrotechniek en ik hier terechtgekomen bij de hoogschool Utrecht weer als junior onderzoeker om producten te ontwikkelen. En ik ontmoette daar een compagnon en wij dachten van ja we zijn dit eigenlijk aan het doen en we hebben nog zoveel leuke toffe ideeën op de boekenplank staan. Moeten wij niet gewoon een bedrijf beginnen met z'n tweeën? En dat hebben we drie jaar lang eigenlijk met heel veel plezier gedaan. En dat weet ik nog, het was een goed moment dat we na de tweede jaaropgave eens een keer naar de, naar de muur zijn gegaan en hebben we alles in kaart gebracht wat hebben we nou eigenlijk gedaan de afgelopen jaar. En dat werd een enorm, enorm ding. Er waren heel veel productjes uitgekomen. Uh, En daarna zijn we gaan kijken van ja, waar verdienen we nou echt ons geld mee? En dat was eigenlijk met geen enkel van die productjes. Dus toen kwamen we tot de conclusie dat eigenlijk het jezelf verhuren winstgevender was... dan constant producten maken. Dus ik ging uh, meer software development doen en sensorontwikkeling specifiek voor onderzoekers... Is een, het is niet een dikke vetpot. Ik ben niet de enige handige Harry in dit, in dit, in dit vakgebied. Maar ik vond het wel heel leuk werken om mee te werken aan, uh, ja, aan onderzoeken die echt, uh, echt nieuw zijn. Dus het, het is allemaal nieuwe, nieuwe technologie. Ja, en op een gegeven moment groeide ik gewoon meer naar de hogeschool Utrecht toe, merkte ik. Dus... Uh, ja, van één project komt een tweede project. En dan is er nog een derde onderzoeker die ziet, oh je hebt dit gebouwd. Ja, dat is eigenlijk best wel vet. Kunnen we dat nog een keer doen? En uh, zodoende werden eigenlijk de, gro- de, de opdrachten binnen, binnen de Hoogschool Utrecht wat groter. Op een gegeven moment uh, ben ik voor de duur van één jaar uh, in, vast in dienst gegaan. één dag in de week. Um, om een bepaald project uh, te gaan doen. En daarna uh, kwamen er meer opdrachten en toen heb ik gezegd, maar kan ik dat niet als ZZP'er doen? En daarvan heeft de huur toen gezegd, nou ja, dat, dat is dan, dan, uh, dan komen we in een ander speelveld. Want dan ga je dus drie dagen of één dag in loondienst, dan ga je twee dagen voor jezelf uh, kunnen, we dan niet, kunnen we je dan niet vast in dienst nemen. De hr persoon waar ik toen mee spreek, was zelf ook ZZP'er, dus die verhuurde zichzelf ook. En ik zei: maar dan, dan weet je toch dat het voor, voor mij nu veel beter is om. Uh, om als ZZP'er te werk te gaan. Dus ja, dat klopt wel, maar uh, ja, het biedt ook heel veel. Hè? Je, hoeft, uh, je hoeft je niet je eigen pensioen te regelen. En, uh, je hebt ook zoveel vakantiedagen. En, uh, nou ja, hier heb je de vacature en uh, daar ging ik naar kijken. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook wel een fix loon. Dus toen ben ik gaan kijken naar, mijn afgelopen, uh, naar de boekhouding van de afgelopen drie jaar. En als ik dat vergelijk met, uh, met, met wat, ik hier, wat ik hier verdien... Ja, dat is nog niet eens de helft, eigenlijk. En ik zit hier met veel meer plezier, met rust en met vakantiedagen. Ik ben nooit benaderd door de belastingdienst. Ik ben eigenlijk maar één keer gebeld door de belastingdienst... waarom ik mijn mijn btw-opgave twee keer had verstuurd. En ik ik vond het al vreemd dat ik dacht, hè? Het is een soort van werken daar mensen, want ik spreek ze nooit eigenlijk... Eigenlijk kun je volgens mij gewoon altijd onder de radar blijven. En als je... uh, Ik weet niet wat voor algoritmes eronder zitten. Maar ik heb het idee dat ik ze altijd heb omzeild. en uh, Ik ben gewoon nooit uh, ergens op aangesproken of heb heb ze dingen gevraagd. En alle ZZP'ers om mij heen hebben dat ook nog nooit gehad. Dus ik weet niet of het geluk is of dat het uh, het een uh, een foutje is in het systeem. Of dat ze gewoon ontzettend uh, understijfd zijn. Maar ik heb het idee dat dat uh, wel beter kan, ja. Het
0: is dus in beide gevallen goed dat er gehandhaafd wordt op schijnzelfstandigheid. Ofwel zzp'ers en opdrachtgevers profiteren ten onrechte van fiscale voordelen... die niet voor hen bedoeld zijn. Ofwel iemand is gedwongen zzp'er en zou eigenlijk in loondienst genomen moeten worden. Als we de verhalen van Danielle en Rins horen... dan hebben zij in ieder geval niet veel te maken gehad met de Belastingdienst. En ze hebben in ieder geval beide niet meegemaakt... dat op enige manier gecontroleerd is of ze wel daadwerkelijk zelfstandigen zijn... Hoe gaat de handhaving van schijnzelfstandigheid eigenlijk in zijn werk? Nou, tot een aantal jaar terug was hiervoor de zogenaamde VAR, de Verklaring Arbeidsrelatie.
3: Tot 2016 was er de situatie dat de zelfstandige zelf een verklaring aanvroeg bij de Belastingdienst... waarin die een aantal vragen beantwoordde. Vervolgens die vragenlijst en de antwoorden daarbij opstuurde naar de Belastingdienst... en vervolgens een reactie terugkreeg in de vorm van een beschikking, een VAR, die Verklaring Arbeidsrelatie waarin stond dat die persoon inderdaad ofwel een werknemer was... dan wel een zelfstandige was, dan wel iemand die daar ergens tussenin zit. Uh, maar dan had hij duidelijkheid over zijn eigen fiscale positie.
0: Dat klinkt eigenlijk heel overzichtelijk. Wat
1: was er mis met deze oude situatie? nadeel daarvan was... Is dat dan de, de opdrachtgevers, die, die, die kwamen daarmee... dus dan, als je bij zo'n bezorger moet denken aan het bedrijf, het bezorgbedrijf... Ja, die waren eigenlijk gevrijwaard uh, als er sprake was van, van schijnselstandigheid. Dus ja, dat was toch ook wel uh, lastig. En er zaten dus uh, nadelen aan. Toen is er een nieuwe wet gekomen, uh, de wet uh, DBA in 2016. Uh, maar ja, toen ontstond dus het risico voor die opdrachtgevers... Uh, nou, ja, bijvoorbeeld dat bezorgbedrijf dat um, ja, zij zouden worden aangepakt als er sprake was van Nou, Dat leidde tot heel veel zorgen, kramp. Want die
3: opdrachtgevers zeiden van... ja, we gaan deze zelfstandigen gaan niet meer inhuren. We weten niet precies hoe het zit. En hoe, hoe we dat op een goede wijze kunnen gaan doen. En dat zorgde eigenlijk voor heel veel maatschappelijke commotie. Maar tegelijkertijd ook voor een nieuwe politieke werkelijkheid. Want de politiek... die ja, die kreeg natuurlijk te maken, die werd geconfronteerd met het feit dat opdrachtgevers zeiden... wij kunnen, deze zelfstandigen, kunnen we geen opdrachten meer verlenen. En dus gaat het helemaal mis op de arbeidsmarkt. Nou, uh, dat heeft de politiek ertoe bewogen om te zeggen... ja, we kunnen wel, weliswaar deze verklaring arbeidsrelatie, deze VAR kunnen we gaan afschaffen... Uh, Maar tegelijkertijd vinden we het wel belangrijk... dat er duidelijkheid moet gaan ontstaan op de arbeidsmarkt... hoe we met deze nieuwe situatie, met deze nieuwe wetgeving moeten gaan omgaan.
0: En dus is er een zogenaamd handhavingsmoratorium ingesteld. Een soort van pas op de plaats. Een jaartje om te wennen. De Belastingdienst zou een coachende rol krijgen... zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers... de de nieuwe
3: werkwijze zich eigen zouden kunnen maken. En na een jaar zou dan gehandhaafd kunnen gaan worden. Dat jaar van die gewenning, dat bleef niet bij een jaar. Dat jaar, dat werd twee jaar, drie jaar, vier jaar. En op dit moment, nog steeds, zes jaar later... zien we dat het handhavingsmoratorium dat in 2016 is afgekondigd... direct bij uh, de inwerkingtreding van deze wet... dat die zes jaar later nog steeds van toepassing is. Dus zes jaar later zien we nog steeds... dat deze wet, materieel gezien, niet wordt toegepast.
0: Kortom, er is geen volledige handhaving op de wet DBA. Al zijn er in de
3: tussentijd wel een paar wijzigingen geweest. Wat je wel hebt gezien sinds 2016... is dat langzamerhand uh, de Belastingdienst wel een paar kleine mogelijkheden kreeg... om wel te gaan handhaven bij de opdrachtgever. Dat begon bij de situatie dat bij evidente kwaadwillendheid, zoals ze dat noemden... dat was dus echt bij fraude, list en bedrog, dat soort situaties... dat dan de Belastingdienst wel mocht handhaven. Dus wel een naheffingsaanslag voor de loonheffing mocht opleggen aan de opdrachtgever. In de loop van de tijd, en het belangrijkste daarvan is vanaf begin 2020... kreeg de Belastingdienst wel de mogelijkheid om bij opdrachtgevers... die zelfstandige uh, opdrachten verlenen... maar waarvan de Belastingdienst eigenlijk zei... ja, maar dit is schijnzelfstandigheid. Deze, personen, of deze persoon die zijn in werkelijkheid... zijn deze gewoon in dienst bij jou. Dan mochten ze een zogenoemde aanwijzing geven. En die aanwijzing is eigenlijk een vorm van een laatste waarschuwing. Hè? Jij moet nu deze arbeidsrelatie gaan aanpassen. Uh, en als je dat niet doet... Ja, dan kan ik je wel heffing voor de loonbelasting opleggen. Oké, dus nog geen volledig instrumentarium,
0: maar wel wat mogelijkheden. Het geven van aanwijzingen of zelfs het doen van een
3: correctie. Is dat ook veel gebeurd? De realiteit is, die wij zien in de cijfers in ieder geval van 2020 en 2021... is dat er maar tot drie aanwijzingen is gekomen. Dus met tientallen uh, werknemers... Van de Belastingdienst waren ze bezig om dit uh, op touw te zetten. Er werden bedrijfsbezoeken afgelegd. Er werden boekencontroles gedaan. Maar op een gegeven moment zie je eigenlijk in de cijfers dat het spaak begint te lopen. Is dat er eigenlijk maar in die twee jaar drie aanwijzingen worden gegeven. En dat er uiteindelijk één correctie wordt opgelegd. Het is dan natuurlijk verleidelijk om met het beschuldigende vingertje... naar de Belastingdienst te wijzen. Dat ligt wat ons betreft niet aan de Belastingdienst. Want we zien dat er ontzettend veel gebeurt. Er worden heel veel inspanningen gedaan. We zien dat heel veel dossiers uh, lopen. Maar de stap om te komen van uh, een onderzoek... naar daadwerkelijk een aanwijzing laat staan, een correctie... die is heel moeilijk te maken voor de Belastingdienst. Omdat we zien dat in de praktijk dat er heel intensief toezicht nodig is, dus heel veel interviews moeten worden gedaan, waarnemingen ter plaatse moeten er worden gedaan, uh, om te con- constateren dat er daadwerkelijk sprake is van schijnzelfstandigheid. Nou, dat probleem dat zien we bij de belastingdienst ontstaan en dat komt deels door nou, een gebrek aan capaciteit, maar dat komt ook omdat het heel erg arbeidsintensief is om precies dit onderscheid te maken. Het is heel lastig voor de belastingdienst, maar ook trouwens voor zelfstandigen en opdrachtgevers zelf... om precies te bepalen, zeker vooraf, aan een arbeidsrelatie... om te zeggen, hé, hey, jij bent een zelfstandige en jij bent een werknemer. Het is niet uh, dat er zwart-wit tinten zijn daarin... maar het zijn eigenlijk allemaal grijstinten in al dit soort arbeidsrelaties. Ik schetste eerder de termen die samenhangen met de vraag... of er sprake is van een dienstverband.
0: Het gaat onder meer over de vraag naar de gezagsrelatie... Hoe bepaal je of er sprake is van een gezagsrelatie?
1: Ja, als ik een, als ik een opdrachtgever ben. Nou, ik, wil een, ik wil een podcast van minimaal een uur. ontstaat er dan een gezagsrelatie? Dat lijkt mij niet. Uh, maar uh, ja, als je de afspraken maakt over dat ik minimaal iedere maand en op hetzelfde tijdstip op een vrijdagmiddag moet worden opgenomen. Ja, wanneer wanneer, wanneer ons is er geen sprake van normaal opdrachtgevers meer... maar is er geleidelijk aan sprake van, van een gezagsrelatie? Dat is allemaal niet zo eenvoudig uh, uh, te bepalen. Ja, het is voor de Belastingdienst
0: heel lastig om goed te controleren... als het onderscheid onduidelijk is. En bovendien wisselt het ook per individuele casus. Ewoud neemt weer een voorbeeld van een
1: bezorgbedrijf... dat met een heleboel bezorgers werkt... Je kunt wel naar, die, naar dat bezorgbedrijf zelf kijken... en hoe die met de bezorgers omgaat. Maar je moet eigenlijk ook nog eens een keer... naar de individuele bezorger kijken. Want misschien ben ik wel een, ben ik wel een student... Eh, die in de avonduren ook nog als bezorger optreedt. Ja, dan ben ik niet... dan zit in feite gewoon een bijbaantje. En dan ben ik niet voor mijn hoofdinkomen... afhankelijk van deze bezorgdienst. Bezorg, van dit bezorgbedrijf bijvoorbeeld... omdat ik gewoon studiefinanciering heb... Nou, en tot slot kun je zaken op papier goed
0: vastleggen. Maar er kan natuurlijk altijd een verschil bestaan... tussen wat op papier staat en de realiteit.
1: Ja, er kan wel in overeenkomst staan dat er geen gezagsrelatie is. Maar als er feitelijk op, uh, op de werkvloer sprake is, de facto sprake is van een werkrelatie... Ja, dan, kom, dan kom je daar toch uiteindelijk bij, wel weer bij in de buurt. En het oordeel is uiteindelijk... In laatste, uh, la, uh, het laatste woord is dan aan de rechter als het daar voor de rechter komt. Uh, je moet dat onderscheid goed kunnen maken... Vervolgens moet je nog mensen hebben bij de belastingdienst die dan niet alleen bij het bedrijf, maar ook bij individuele bezorgers in dit geval dan gaan kijken van uh, is dat hier ook inderdaad het geval, schijnzelfstandigheid. Ja, en dan is het nog eens een keer dat, dat onderscheid zelf van wat is nou wel of niet in een gezagsrelatie ook nog eens erg ingewikkeld. Ja, dat is natuurlijk voor de belastingdienst moeilijk. En dat hoeft dus ook niet te verbazen dat het relatief weinig gebeurt. Het neemt zelfs af en dat de pakkans laag is. De pakkans is
0: laag, zegt Ewout. Dat is zowel het geval bij de opdrachtgevers, zoals we zojuist hoorden. Voor deze groep geldt dat handhavingsmoratorium. Maar ook bij de opdrachtnemers, de ZZP'ers,
1: komt de handhaving niet goed van de grond. Als onderdeel van dit onderzoek hebben we iets gedaan wat we tegenwoordig uh, steeds vaker doen. En dat is, we hebben een zogenaamde data-analyse gedaan. Dus we hebben niet een soort steekproef getrokken uit uh, de aangifte uh, die die zelfstandig doen bij de Belastingdienst. We hebben gewoon... uh, 1,1 1,1 miljoen aangiften uh, data-analyse opgedaan. En gekeken hoe bij hoeveel van die uh, aangiften wordt er gecorrigeerd... Van, um, uh, van zelfstandige naar loon- en dienstbetrekking. Dus, dus dat je uh, ook voor de fiscus gewoon uh, werknemer bent. En nou, wat je daar zag, is dat het aantal correcties in die aangifte... Uh, van zo'n ruim duizend, zo in de periode uh, tot 2015 duizend per jaar, correcties per jaar, naar minder dan 500 in 2019. Dus dat is sowieso een halvering. Misschien dat er nog wat bijkomen, omdat dat, ja, er zit nog een soort vertraging in de tijd zit. Maar uh, dat zal het zeker niet verklaren. Waarom niet? Omdat er ook nog eens een keer veel meer zelfstandigen zijn gekomen. Dus we zien een halvering en tegelijkertijd veel meer zelfstandigen. Dus dat wijst er alweer op dat er... Uh, ja, ook bij de opdrachtnemer, bij die zelfstandigen bij de ZZP'er. Ja, veel minder sprake is van afnemende handhaving door de belastingdienst. Bijvoorbeeld omdat ze veel minder zicht hebben om het probleem. En, nou ja, en, en dat, dat daar dus ook de pakkans laag en lager wordt.
0: Weinig correcties dus. En daarnaast lijken opdrachtgevers en opdrachtnemers er ook niet heel erg mee bezig. De Belastingdienst biedt een webmodule aan waarmee je door middel van een aantal vragen kan nagaan of er eventueel sprake is van een dienstverband. Daarnaast biedt de Belastingdienst een modelovereenkomst aan, iets waar Danielle eerder ook al over vertelde. En je kunt vooroverleg plegen, dus je casus voorleggen aan de Belastingdienst. De Rekenkamer heeft in kaart gebracht in hoeverre deze instrumenten gebruikt worden.
3: Je ziet dat het gebruik van die dienstverlening van de Belastingdienst... wat een belangrijke tool is waarop wordt ingezet door de Belastingdienst... is dat het gebruik daarvan door de opdrachtgevers en de opdrachtnemers... dat dat in de praktijk afloopt.
0: Ja, en als de pakkans klein is, dan denk je natuurlijk ook
3: een beetje van... laat ik vooral geen slapende honden wakker maken. Ja, op het moment dat jij weet dat achteraf de kans op correcties heel klein of zelfs niet aanwezig is... Ja, waarvoor vraag je dan zekerheid vooraf? Want de zekerheid vooraf die je vraagt... of als jij in contact treedt met de Belastingdienst... Ja, waar zorgt dat voor? Dat zorgt ervoor dat jij in beeld komt bij de Belastingdienst. Ja, Dan kan de Belastingdienst uiteraard ook vragen gaan stellen. Nou, op het moment dat jij geen zekerheid vooraf vraagt... blijf je misschien buiten beeld van de Belastingdienst. En uh, ja, heb je ook geen kans dat de Belastingdienst extra vragen aan jou gaat stellen... heb je geen gedoe met de Belastingdienst. En achteraf betekent het ook dat je niet heel veel risico's loopt... dat je uiteindelijk alsnog extra belasting moet gaan betalen.
0: Als we dus zo even de balans opmaken... dan zien we dat het handhavingsmoratorium... de Belastingdienst sterk beperkt in zijn mogelijkheden. Het onderscheid tussen zelfstandigen en schijnzelfstandigen... is heel moeilijk te bepalen. Zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Maar ook voor de Belastingdienst zelf. En het is dus ook nog casusafhankelijk. En daar komt dan
1: ook nog eens een capaciteitsvraagstuk bij... Er speelt ook nog eens een keer het probleem, ja, wat u misschien ook wel zult herkennen... dat we de Rekenkamer wel vaker bij de Belastingdienst signaleert van beperkte capaciteit bij de Belastingdienst. Het gaat ook nog eens een keer om zeer gespecialiseerd personeel. En er zijn heel veel zelfstandigen. Dus ja, weet je, als je iedereen uh, iedere tien jaar een keer wil controleren... Nou, dan heb je echt heel veel meer capaciteit uh, nodig en die, die is er niet. Ook niet als, er, als daar voldoende budget beschikbaar voor zou komen. En tot slot is het ook heel
0: aantrekkelijk om te zzp'en... vanwege de fiscale voordelen. En dus kiezen steeds meer mensen voor deze constructie. En ja, dus wordt het domein om toezicht op te houden nog groter.
1: Maar goed, hoe nu verder? Op een bepaalde manier hebben wij als rekenkamer natuurlijk iets heel makkelijks staan. We hebben in beeld gebracht wat het probleem is. Dus je hebt beleid om handhaven bij schijnselstandigheid... en we hebben in beeld gebracht dat de praktijk van dat beleid, de, de, de uitvoering heel anders is... en heel lastig is om te handhaven voor de belastingdienst. Een nog moeilijkere vraag is natuurlijk, hoe ga je dat oplossen? Nou, en dan kun je op grond van ons onderzoek misschien denken van... nou, als dat handhavingsmoratorium nou zo'n, uh, zo'n knelpunt is... stop gewoon met dat handhavingsmoratorium uh, en ga gewoon handhaven. Maar zo eenvoudig is... Dat zou zeker kunnen helpen. Medewerkers van de Belastingdienst die we hebben gesproken... die zeggen ook dat het goed zou zijn als dat stapsgewijs in ieder geval zou worden afgebouwd. Dus dat zou kunnen helpen. Maar ja, eigenlijk spelen die andere drie problemen... dus dat de grote aantrekkelijkheid van zelfstandigen zijn... met qua fiscale voordelen, met beperkte capaciteit bij de Belastingdienst... en ook gewoon dat het lastig onderscheid is te maken... van wie is nou precies echt een zelfstandige en wie niet... Ja, dat speelt ook allemaal nog En als je daar op dat terrein ni- niet uh, iets verandert... ja, dat is maar zeer de vraag of, of dan met een, alleen met een, ja, een afbouw... Uh, of een geleidelijke afbouw van het handhaafmoratorium... of dat enorm veel verschil gaat maken. De
0: Rekenkamer laat dus zien dat het over meer gaat... dan een uitvoeringsvraagstuk. Het is niet een kwestie van meer mensen erop zetten... of wat slimmer werken. Er is een mismatch tussen de wet DBA en de uitvoeringspraktijk. Er is bij de totstandkoming onvoldoende
1: gekeken... naar de uitvoerbaarheid van de wet. En dat komt uh, omdat er uh, geen uitvoeringstoets heeft plaatsgevonden. Dat is tegenwoordig gebruikelijk, dus dat is goed nieuws. Toen niet. uh, Er is onvoldoende gesproken met de mensen... die het beleid moesten gaan uitvoeren. De de Belastingdienstambtenaar... die die, die, uh, uiteindelijk uh, schijnzelfstandigheid moet constateren... en moet optreden. Ja, Dus een van onze... uh, een van onze adviezen zou zeker zijn, wil je hier tot een andere aanpak komen, ga dan ook vooral praten met die mensen bij de Belastingdienst die het in de praktijk moeten gaan uitvoeren. En dus breng beleid en de uitvoering van beleid bij elkaar. Te vaak is er in, in het kabinet, in de, in de Tweede Kamer, wat we dan wel in Den Haag noemen, te weinig uh, aandacht voor de uitvoerbaarheid van beleid. En er wordt te veel nagedacht over ja, hoe wat voor beleid zouden we moeten hebben. Dus er moet voldoende ja, contact zijn met de mensen die het moeten gaan uitvoeren... om te kijken of wat men, da- wat men bedenkt ook wel goed uitvoerbaar is.
0: Er is dus fors werk aan de winkel, stelt de rekenkamer vast. En er is zeker bereidheid om ermee aan de slag te gaan. De staatssecretaris van Financiën, verantwoordelijk voor fiscaliteit en belastingdienst... stelt in zijn reactie op het onderzoek dat de conclusies het beeld bevestigen dat het maken van onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen complex is... zowel voor zelfstandigen, bedrijven als belastingdienst... en dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. De conclusies worden herkend. We gaan deze serieus ter hand nemen. De Tweede Kamercommissie-SZW heeft de minister van SZW... en de staatssecretaris van Financiën... verzocht om een kabinetsreactie te geven op het rapport... en wil daarover in de commissie-SZW een debat voeren... in het kader van het beleid voor ZZP'ers... Kortom, wordt vervolgd. Dank voor het luisteren naar deze podcast van de Algemene Rekenkamer. Wil je meer weten over het onderzoek naar schijnsafstandigheid? Ga dan naar rekenkamer.nl Deze podcast was een productie van mij, Allard Amelink, in opdracht van de Algemene Rekenkamer.